0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som jag kunskap kul.
1: Där var vi igång. Det vi. Efter någon sorts teknikstrull. Skiter det nu? Det är nyhetsskålen, Life Funk GP-huset, som du lyssnar på där ute på din spårvagn eller vid din köksbord eller var du nu befinner dig Eh, idag så ska jag prata om en korruptionsskandal i Göteborg Som för tankarna till den gamla Muteborg-eran Inte den nu igen
2: Nostalgimus
1: Ja, ah, <laughs> extremt allvarligt också, ah. säger Jonas Atenius Från kommunstyrelsen, ordföranden där alltså Dessutom ska jag prata lite om den här fruktansvärda dödsolyckan ju I Svedala, där en tioårig tjej föll från ett skoltak och miste livet Eh, sen blir det andra saker också. Tvärrakast, vad ska du prata om mina?
2: Eh, jag ska prata om en ny HBO-dokumentär som har premiär idag som heter Bama Rush och som handlar om hur eh, man i Alabama väljer och blir vald till olika sådana här Sororities, mm. universitetsföreningar
1: All right, det yes, är mm. eh, Vi kommer också få gäst idag Det är Andreas Granat Från Utrikesredaktionen som kommer att snacka med oss Om rapporten om strider Inne på rysk mark det talas om en rysk motståndsrörelse som vill störta Putin, att de ligger bakom. Men Ryssland säger själva att man förintat ukrainska trupper på rysk mark. Ja, det är en del motstridiga uppgifter som du hör. Och vi ska ta det med Andreas, han ska hjälpa oss att reda i vad vi faktiskt vet om den här utvecklingen. Sen bakvagn då som vanligt, göteborgare, brötigare än stockholmare. I alla fall om man frågar Liseberg och Riksbankschefens nya ränner. Så ser den ut.
2: Ja, där, ja. Jag kommer berätta om en ovanligt stök i resa och om späckhuggare som är obehagligare än vad de bara är i normala fall, vilket ju redan är svinobehagliga.
1: Ja, inte i, utanför Bohuslän den här gången.
2: Inte utanför Bohuslän den här gången, utanför spanska och portugisiska kusten. Men jag är ändå behävad av skräck, trots ja, att jag aldrig är till havs.
1: Man gör ju det. Ja, dit tar vi oss senare i programmet alltså. Mm. All right, hur mår du annars Kina?
2: Jag mår bra. Jag mm. tycker att det är otroligt sjuk dimma ute. Eh, ja, det visst. är bara som att man kan, känns som att man bor högst upp i Karlatornet tänker jag när man ser den här utsikten
1: ja där är det ju alltid mm. dyma ja, <laughs> <Upplever> man.
2: <laughs> man upplever det att den dyraste våningen i Göteborg kommer ha den här utsikten alla dagar
1: ja det är som att stirra ut i en vit vägg närmast så som det ser ut nu här i GPU i alla fall
2: precis precis. så det är lite den stämningen vi livear rika när man tittar ut och det känns ganska bra tycker ja. jag mm, hur är ja, det med det, ja, det en
1: bra tips eh, i dyma <laughs> man kan eh, lajva rika nej det det är bra med mig. Det är inga konstigheter. Nej. Jag, har, jag, har inget, jag har inget att säga om det. så Vi går rakt in på nyheter istället för att liksom tråka ut folk med mitt. Uh, liksom. Du har
2: spilt yoghurt på skjortan. Det är kanske är en grej folk ja, vill veta. Men det var länge sedan bara <laughs> hängt Jag har redan snackat om det igår.
1: <laughs> jag är väldigt i mörker. Som sagt. så När jag kommer ut så upptäcker jag ibland att det är yoghurt på Diverse plagg. Du, i söndags så kom ju den här oerhört tragiska nyheten om att en tioårig flicka ramlat från ett tak på en skola i Svedala i Skåne och det konstaterades senare då att hon dog av de här skadorna från det fallet. En i chock självklart och sorg naturligtvis och jag tänkte vi ska prata lite om det här nu. Man har ju såklart i efterhand försökt söka svar på hur det här kunde hända och det ska vi prata lite om nu för det kommer ganska snabbt uppgifter då om att så många i Svedal har vetat om länge då att det är ganska vanligt att barn är uppe på det här taket på den här skolan. Det är så alltså ungefär 10 meter upp i luften. då.
2: Okay, uh. mm.
1: Och elever har sagt till till exempel Aftonbladet att det är vanligt att barn är där uppe och att det är lätt att ta sig dit. Vissa elever som Aftonbladet har pratat med säger att det är en dörr dit upp som ofta är olåst och sådär. Då. Mm, mm. Och eh, Sydsvenskan har också snackat med eh, elever som gått på skolan för länge sen. Eh, till exempel en som heter Mattias som gick där på 90-talet redan. Och Han säger att han och hans polare de var jämnt uppe på taket. Som han uttrycker det. Och att det var skitligt att komma upp då, mm. redan då. Sen är det ju oklart liksom, i hur stor utsträckning barn har varit där ja. i alla dessa år. Men det står i alla fall, verkar vara tydligt att eh, det har varit något som har för sig i många år. Och det är Fredrik Axel då är utbildningschef i Svedla kommun. Han har fått mycket frågor kring detta och han säger att han känner till att barn har varit uppe på taket men att han inte förstått i vilken utsträckning då. Det har handlat om att det är något som generellt också pågår efter skoltid. Och, eh, han vädjar till föräldrar nu då via TT som pratat med honom att man ska rapportera in när något sker. Alltså om man får reda på att barnet är där uppe. Så vill, där. Mm. Ja, då vill de att man rapporterar det så att de får kännedom om detta. Och eh, Han får också fråga om man ska vidta några åtgärder nu då och säga ja, det ska vi inom, rimlig, inom det rimliga. Mm. Oklart exakt vad det innebär, då, men eh, åtgärder kommer att vidtas. Sen är det också så att eh, sedan det här tragiska hände så har det ju väckt starka reaktioner såklart inte bara sorg och chock utan även eh, ilska då i en eh, lokal Facebookgrupp bland annat som eh, svenska, eller Skånska Dagbladet skriver om det är en del eh, inlägg där eh, där folk är eh, skarpa eller vad man ska säga och eh, det har lett till att man upprättat en polisanmälan nu då om förtal Svedalas kommunpolis Paul Nilsson säger att det cirkulerar många rykten just nu samtidigt som många inte vet exakt vad som har hänt. Mm
3: -hmm. eh, sådär
1: liksom. Men det, då florerar rykten. Och han säger till Skånska Dagbladet så här Man kan inte bara gå på och anklaga andra hejvilt. Alla måste tänka på att det finns mottagare på andra sidan annars blir det inte bra för någon. Så han manar till någon sorts lugn där då. Eh, och det har också cirkulerat... Eh, vill jag ändå nämna en artikel i Aftonbladet där en kommunpolis berättar om att man har haft problem i Svedala med att barn utför olika sådana här TikTok-utmaningar på skoltaket. Inte specificerat vad för typ av Nej, utmaningar. Just det. Men också att man inte vet om det här är något som ligger bakom just den här, det här fallet då, det här dödsfallet. Men att det är något man måste hjälpas åt och få stopp på säger den här polisen. Men eh, som sagt, man får ändå undersöka det där att eh, man vet inte om TikTok och utmaningar har någon koppling till detta. Det Som sagt så har det ju pågått länge att barn har sprungit där uppe och det finns inga bevis för att TikTok är inblandat. Men jag vill Nej. ändå nämna det för att det är en sån där grej som liksom förekommer ja, ja, nu hela tiden. Liksom, ja. Att man liksom ändå får lite, vara lite nyanserad kring det där också. För det är ju ganska ofta när det händer olyckor och sådär, att det dyker upp det här med TikTok. Jack Werner eh, journalisten är en sån som brukar prata om det, att man ofta tar till det som en förklaringsmodell, men att det inte alltid stämmer att det inte alltid är det som ligger bakom och att barn har liksom varit på farliga platser i alla mm. tider och sådär. Mm.
2: det blir ju tydligt när det är fenomen just som har funnits tidigare och som finns idag, som mm. man kan se i diskussionerna kring boffning exempelvis, ja, som ju i alla fall för mig då som är född 83 kände som någonting som äldre generationer snarare regnade åt. Det ja. var liksom inte lika populärt bland vår generation som det, man förknippade med lite äldre. Och nu har ju boffningen ökat eller man får liksom, det, det finns en del artiklar i alla fall om ja. att boffningen har ökat. Och då kan ju det kopplas till TikTok menar man. Men samtidigt, och samma när man pratar om svimning för ett tag sedan. Att, ja. Ja, nu, men, men det kommer man ju ihåg att det skedde ju ja, det på jag bor det liksom. vi på med. Ja. Mm. Det var ju liksom, vår generations boffning. Ja. Mm. Så att det här med att liksom, eh, eh, TikTok- de, ja, att saker som barn gör finns på TikTok, ja, det är viktigt att ändå. Tänker ja. på utan att dra för och växla på det.
1: Ja men precis. Man får ju hålla helt enkelt i huvudet att vi inte vet vad som mm. har hänt här exakt. Det är väl liksom eh, nyckelmeningen i det hela. Eh, I vilket fall eh, Svedala är i sorg efter den här tragiska händelsen självklart och sorgen har det i vissa fall övergått till ilska och förtvivlan då efter, efter att en tioårig flicka fallit 10 meter från en skolas tak och dött. Mm. Vi går vidare och vi tar oss till Göteborg. Korruptionerna! Mm, korruption här i kära Göteborg. Vi ska tala om en skandal i ett kommunalt bolag. Det handlar om vinfestivaler, det handlar om fotbollsbiljetter och golfresor.
2: Det låter som en korruptionsskandal som har allt. <laughs> en,
1: en, en mysig cocktail. Eh, mutor och bjudresor, alltså och bolaget i fråga heter Elvstranden utveckling AB. Mm. Vad gör de då? Jo, men det är ett kommunalt bolag då som ansvarar för stadsutvecklingsprojekt. Till exempel, då så eh, basar man för utvecklingen av Masthugskajen, skeppsbron och frihamnen. Mm. Så det är små puckar Nej,
2: det känns som ställen där det händer rätt mycket nu. Prime Real Estate. När <laughs> det ska du hända. Ja,
1: det är en liten som jag brukar slänga med mig. International. Men där jobbar de och ah. har koll på det. Och den här skandalen. Då, den består i att det här bolaget ska ha mörkat den här misstänkta mustärvan och korruptionen bland annat. Man fick reda på detta via en extern revisor som kom med en revision av bolaget 2020. Och då eh, kom de här uppgifterna om eh, olika bjudarrangemang, eh, mm. bland annat med liksom blå och biljetter och sånt där, som ska, en tjänsteman äh. eh, ska ha fått mm. eh, som har varit i kontakt med leverantörer. Då. Ja,
2: och då gick man raka vägen till polisen och sa: Det här verkar inte se rätt ut. Det är någon i vår organisation som inte sköter sig. I
1: den bästa av världar hade man gjort det. Men det var just det man inte gjorde. <laughs> Vi ska backa lite så här. Det är så att det kommer dessutom krav nu då på att VDN för det här bolaget Lena Andersson att hon ska få Sparken. Hon Oj. har vägrar också svara på mediers frågor. Oj. Vi återkommer till det. Mm. Men det var i alla fall så att tidningen Expressen var först med att skriva om de här misstänkta mutorna och korruptionen. Alltså man gjorde det i år då, tidigare i maj. Och man kunde rapportera just då att en anställd i det här bolaget, Elstranden eh, har bjudit på whiskyprovningar, matcher på blåvit till exempel och, och golfresor och så vidare. Eh, och det framgick av en revisionsrapport som gjorts av det här bolaget eh, som en extern revisionsrapport som heter KPMG gjorde. Det är sånt som görs ibland att man plockar in utomstånden ja, för att kolla mm. på grejer och sådär. Och då fick man som Expressen skriver tydliga indikationer 2020 alltså mm. via den här rapporten på att det inte står rätt till mellan en tjänsteman i bolaget och leverantörerna som han hade affärer med. Eh, det alltså att det stod i rapporten att det kunde handla om brott som bedrägeri, stöld, mutbrott och trolöshet mot huvudman. Det skrevs i ett internt arbetsdokument som kom liksom efter den här revisionsrapporten, skriver Expressen då. Så där började komma mm. uppgifterna om att så här, det här sitter bra, Nej. det är biljetter och det är bjud och sådär. Det, det, det här borde man ju kolla vidare på så. Eh, men trots detta då, som vi var inne på, så anmäldes ingenting till polisen. Istället stängdes den här tjänstemannen av och fick fyra och en halv arbetsfria månadslöner. Jaha. I utbyte med, mot att det skulle hållas hemligt skriver okay. Expressen eh, enligt uppgifter till Expressen. Då. Den här revisionsrapporten eh, där de här uppgifterna framgick då, eh, den kom alltså redan för tre år sedan. Men det är först nu i år efter Expressens granskning eh, som det inleddes en förundersökning då, om givande och tagande av muta. Och parallellt med det så har kommunen själva haft en granskning av bolaget, och den kommer bli färdig i måndags presenterades då. Mm. Och det eh, finns en artikel om det på gp.se idag. Och det framkommer då att det begåtts en rad allvarliga fel, mm. menar man i den rapporten. Där vissa saker kan vara brottsliga. Ah. Mm. Uh, och socialdemokraten Jonas Atenius som uh, numera då är ordförande i Göteborgs kommunstyrelse han säger till oss på GP att han får onda aningar tillbaka till en gammal bolagskultur i Göteborg. Att man rensat bort mycket av det idag men att det låter som en kvarleva som måste lyftas och rensas reellt. Muteborg <här> tänker han väl på Gissa jag. <här> 13 år sedan är det ju sen uppdraggranskning av sig den här stora mutärvan i stan och Åren gick och det där satte sig ett tag och så har man väl glömt det lite grann i ja, Göteborg. Det var ja. länge sedan jag sa det i alla fall. Ja. Men nu dyker det upp i huvudet igen. då fick ju guldspade för delprogramskning och i, i förlängningen skapades då det öknamnet Möteborg. Och den här tiden som Jonas Athenius drar sig till minnes, det är den han drar sig till minnes då. Alltså, samtidigt som en kall kår eventuellt löper längs hans socialdemokratiska ryggrad mm. kan man tänka sig. Ja. Och I den här kommuniggranskningen som kom i förrgår eh, som just blev färdig då alltså, så framkommer det att bolaget Älvstranden Utveckling AB jag påminner, det är så mm. de heter eh, begått en rad allvarliga fel då, efter att den här revisionen kom. Ah. Du vet den där första då, ja, precis, där man precis, när man problem. var
2: lite så här, du får gå i fyra och en halv månad säg ingenting till någon eh, vi fortsätter.
1: Ja men precis, vi eller inte. Nej vi
2: eller inte men vi kanske också gör lite mer är det så man ska tolka det?
1: Hur menar du? Nej, jag menar, med... alltså,
2: all, all, alla de här incidenterna ja. som handlar om, är det saker som hände innan
1: ja. 2020? Okay, ja, precis okay. det hände ah. innan 2020 ah. ja, så att man inte hade typ varit... sådär. Nej, <laughs> jag trodde man hade vänt nu, nu får vi det här. Nu drar vi och golfar. Vi har fått det gratis. Det Nej. var inte så. Liksom. Det framgår inte <laughs> att man fortsatte utan mer då att man fick reda på just vad det. som skett men mm. inte gick till polisen. Just det, just det. Eh, och. Ja, det är illa nog. Ja, det gillar nog. Ja. Precis. Bland annat så skriver man i kommunens rapport nu då att man borde polisanmält det redan då, vilket man ju inte gjorde. Och att både enskilda anställda och leverantörerna så väl som bolagen själva skulle kunna straffas med fängelse eller böter. Alternativt åläggas för företagsbot skriver just Borgstads då som har varit inblandad i detta. Dessutom så tar de upp i den här rapporten då att den här personen inte fick sparken. Det borde han enligt utredningen fått då men det var ju det han inte fick. Och varför polisanmäldes det inte då? Ja, det är väl den stora frågan här ja. egentligen. Bolaget hänvisar till, står det i vår artikel, att det inte var självklart att en polisanmälan skulle leda eh, till en förundersökning eller fällande dom. Och det var därför man inte gjorde det. Så
2: ska man ju inte
3: tänka.
1: Nej, rapporten säger då från kommunen att det är polisen och ja, en som
3: ska och bedöma
1: vad som är brottsligt och inte. Ja. Och det låter ju som en poäng. Ja, det tycker jag. Ändå. Ja. Men nu är alltså den här, det här polisanmält tre år senare efter Expressens granskning eh, och eh, just att den här tjänstemannen fick vara kvar då med någon sorts deal dessutom om betalt att han fick lön utan att jobba och sådär eh, hela den hanteringen sågar Jonas just nu då, högsta ansvariga politiker här i Göteborg. Att man inte gör en polisanmälan är för mig helt obegripligt. Det hade kunnat leda vidare till att personen inte fick jobba kvar och kanske inte fått ut någon ersättning överhuvudtaget, mm. säger han då. Eh, dessutom så får ledningen för Elvstranden då det här bolaget kritik för att man undanhållit information om politikerna. Som sitter, det är ju politiker som Va? sitter ja, i visst. de här styrelserna för de här kommunägda bolagen. Och då får man kritik då för att man inte ska ha informerat dem under hösten 2020 om att det här pågick. Aha. Att man hållit på det helt enkelt. Och det har brutit mot stadens regelverk och allvarligt skadat stadens anseende skriver man i kommunens utredning. Och då är vi på GP sökt vd för mm. Lena Andersson men fått svar inte av henne utan av presstjänsten att hon kommer inte ge några intervjuer man hänvisar istället till styrelsen då eh, och eh, även ett dokument på 205 sidor som man lagt upp på sin hemsida <laughs> där man redogör tackar, tackar. försvaren man lämnat i den här kommunutredningen mm. då eh, så det var man säger från deras håll och nu kommer krav på att Lena Andersson, vd, ändå ska sparkas Axel Darvik från Liberalerna mm. och eh, kommun kommunalråd här i stan han, eh, han är också styrelseledamot för Älvstrandens moderbolag eh, Göteborgs stadshus AB heter de och han säger att hans förtroende för ledningen för Älvstranden det är förbrukat nu att man agerat oerhört omdömeslöst. och Jonas Atenius återigen som också sitter i eh, styrelsen för moderbolaget han tycker som sagt att det här är extremt allvarligt men han vill inte svara på om Lena Andersson borde få sparken utan det får styrelsen bestämma säger han alltså styrelsen för äldreandan. Ja, ja. <laughs> och eh, han har förtroende för att den styrelsen tar det här på okay. allvar och agerar skyndsamt ja. det är så han säger. Mm. Och, eh, vad ska den styrelsen göra då? Jo men de ska ha krismöte i nästa vecka det säger Boris Stål som är ordförande för eh, den styrelsen för Elstranden. Och han säger till oss på GPA att, att man ska ta hand om de problemen som beskrivs, åtgärda dem och ställa om bolaget. Men exakt om det betyder att ledningen ska bytas ut, eh, det får vi inte svara på nu. Utan nästa vecka är det krismöte om den här misstänkta mutskandalen och hanteringen. Eh, är du fortfarande nostalgisk och varm här?
2: Inte, inte nödvändigtvis nostalgisk och varm, men lite sugen på en livestream.
1: Eh, från krismötet? Ah. Jo, ah. Ja. jo Eller jag, jag,
2: jag vet inte, Det är nog fel på mig och lite provocerande att när jag hör att du liksom det är sånt där fuffens skatte. Mm. Det, kanske för att man tittar för mycket på tv. Jag, jag känner väldigt lite typ det är mina skattepengar. Någon sån eh, vrede känner jag inte. Där jag känner så här. nu fifflar ni bort mina surt skattepengar. Men däremot känner jag ett extremt sug efter livestream. Ja. Att jag känner kan vi få li lite mer underhållning ur den här.
1: Ja, men det är som jag kände när det Elisabeth Svantesson skulle ha möte med matjättarna. Ja precis. Man vill vara där. Ja. Man vill veta vad som händer. Ja
2: det är synd att ni har trissat upp priserna på paprika till 300 kronor i kilo. Men framförallt jag är beredd att betala det om jag bara får se ert möte. Ja,
1: stay tuned. Kanske inte för livestreaming men för rapporter fortsatta från krismöten och hela den här affären. Mm. Ja, snart så ska du utgås med till Alabama. Ja, omtalad dokumentär som släpps mm. idag eller? Idag släpps den, idag släpps på... den. Ja. innan det ska vi lyssna på våra sponsorer. Det blir också nyheter med mig Isabella, men sponsorer, här kommer de.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art portable, Sveriges marknadsplats plats för originalkonst. Skooli, mattespelet som är kunskap Q.
1: Mm! Nyheter, det är det vi lever och andas i det här programmet Det är därför jag så glatt studsar upp på morgonen För jag är så ivrig i att veta vad som har hänt i världen egentligen Och vad passar då bättre än att vi får besök varje morgon av dig Isabella Persson
4: Ja, hej känns som att det är mer i andas pollen just nu än vad nyheter Men
1: ja, jag ska ja. försöka Just det, jag har så svårt att relatera till det där med pollen Eftersom jag aldrig liksom har det, drabbats av det. det Det
4: trökigaste man kan höra är någon som köter om pollen eller
1: man måste också få ventilera, Isabella. Mm. Det är ja. jobbigt liksom. Mm. Jag hör dig. Men färdig ventilerat.
2: <laughs> det är sagt kul. <laughs>
1: det är det sagt. Så ska vi skifta i torn då och gå över till eh, nyheten som bra. du ger oss.
4: Ett stenras stoppar trafiken i Chalmers tunneln i ena rönet. Röret har stängts av efter att stenar rasat ner vid infarten och nu under morgonen är sträckan Ullevis Södra till Korsvägen på linjer 6, 8 och 13 indragna. Västra hoppas att tunneln kan öppna igen under dagen men i nuläget finns ingen prognos. En 23-årig kvinna som jobbade på ett LSS-boende i Borås misstänks ha länsat en brukares konto. Anhöriga upptäckte att kontot var tomt och att pengarna gått till ett guldinköp i Göteborg. Den 23-åriga kvinnan misstänks nu vara en seriebedragerska och tillsammans med två andra personer ska hon också lura taxichaufförer på stora summor genom att kapa deras bank-ID. Kvinnan sitter nu häktad och åtal väntas inom några veckor. En person har i natt gripits efter att han kört in i säkerhetsbarriären utanför Vita huset. Han ska sedan gått runt med en nazistflagga och skrikit, men greps då av polis. Enligt källor till AP ska han sedan i förhör sagt att han ville mörda president Joe Biden. Biden själv har via sin presssekreterare sagt att han är lättad att ingen skadades i samband med händelsen. Och vi fortsätter i USA där Floridas guvernör Ron DeSantis länge pekats ut som en av de möjliga presidentkandidaterna när republikanerna ska utmana just Joe Biden om presidentposten. Enligt källor till flera medier väntas DeSantis ge besked om sin kandidatur idag. Och det ska ske på Twitter under ett livesändt event tillsammans med just Twitter och Tesla-ägaren Elon Musk. Musk själv har sagt i en intervju, Att en intervju kommer ske och att den kommer innehålla ett stort tillkännagivande.
1: Tack för det, Isabella.
2: Tack så mycket.
1: Spännande att en presidentkandidat eh, tillkännager det tillsammans med Elon Musk. Ja, det är. Ja, det är det är jag tycker något. Det är
2: något. Ja. Jag är fortfarande i chock över det här med Chalmers tunneln. Det är ju liksom den bästa tunneln den här stan har.
1: Var det stopp i den?
2: Eller? Ja, det var ja, stopp. Ja. Ja. Jag hoppas att det löser sig under dagen. Aa. Jag vill inte leva i ett Göteborg där den tunneln inte finns. Jag Just har det. levt i ett Göteborg utan den tunneln.
4: Men jag tycker det finns
2: Du
1: som älskar sexan också, Aa. Aa. Mm. Förlåt, jag tycker
4: Det där. finns vissa vissa spårvägslinjer känns som att man tar en genväg. Exakt, det är Chalmerstunneln. Det är Chalmers tunnel. <laughs> Stenpiren är också det för
1: Aa. mig. Aa. Det är en genväg. Mm.
2: Verkligen. Nej, det är så alltså, om man då bor i Majenäs som jag gör och ska till Korsvägen mm. och när man kommer på det, vänta att spåra vägen till Markland, byta till Sexan, lura innerstan på en trafikan, oh. fan, det känns som att man är med i typ, heter den Ocean's Eleven, man sitter där, plottar för hur man ska slippa åka via Brunnsparken. Oh. Det är underbart, älskar oh. den tunneln. Jag önskar att det går bra för den
1: oh. snart. Vilka life hacks gör på Sexan? Inte stann. Eh, tack så länge, Isabella.
4: Hej hej.
2: Ja du, idag släpps det en ny dokumentär på HBO som tydligen heter Max, men det kommer inte jag låtsas om för då förstår ingen vad man pratar ja, just
1: det, om. Just HBO vill heta det nu. Ja,
2: jag, ingen vet, så mm. att det blir HBO. Ja. Den här dokumentären heter i alla fall Bama Rush och där behövs det lite bakgrund. Det ser jag på dig, din blick. Du ser ja. jätteförvirrad ut. Ja verkligen. <laughs> Bama det är en förkortning för Alabama. I det här ja. fallet, mer specifikt University of Alabama. Mm. Och Rush, det är den rekryteringsprocessen som finns inte till universiteten. Utan till universitetets sororities och mm. fraternities. Just det. Jag ber så mycket om ursäkt för de här engelska orden. Det är jättetråkigt att vi mm. måste använda dem, men det måste vi tyvärr. Eh, fraternities och sororities är liksom klubbar på universitetet. Många har säkert hört om dem eller sett. Alpha så
1: typ... här alpha
2: Alphacappas, <laughs> alfabeta gamma, fifi, mm. fi, omega. Man blir invald i de här. Eh, och det finns på jättemånga amerikanska universitet. Det kallas för Greek System i USA. De är ju besatta av allt som är gammalt, eller. Mm. Mm. Dem. Mm. Varför vill man vara med i en sån här förening då? Jo men det vill man för att man kan få kontakter som kan vara bra i karriären, man kan få hjälp till prov och kanske framförallt för att man vill vara med i rätt förening. Mm. De är ju rankade de här. De är
1: rankade också? Mm, är alltså rankade. rent officiellt utifrån ett system? Typ, Inte eller
2: mer. helt officiellt men alla, det verkar ändå som att alla som deltar i den här rush-processen kommer säga på exakt samma sätt i ja. vilken ordning rankningen går. Alla vet
1: vad man helst. Alla
2: här. vet. Men det är också och, att
1: man är liksom får tillgång till feta fester och sånt,
2: eller? Ja, det är tyvärr lite så att då fraternities som är för killar ja. och sororities som är för tjejer funkar på lite olika sätt. Och det framkommer lite i den här dokumentären att det som nog i alla fall rankas sororities är ifall fraternitiesen tycker att de snyggaste tjejerna går där eller inte. För de har vissa fester där de bara bjuder in en sorority. Okay. Och då är det väldigt hypat att få gå då. på den. Ja, det, det är lite, lite deppigt. Jag försökte hitta en översättning för att det är hemskt att säga engelsk ord. Särskilt ett engelskt ord som sororority. Ja. Men när man försöker översätta det på Google så får man kvinnoförening. Ja. Och det doftar inte liksom coola college-tjejer. Det Nej. doftar kyrkkaffe, virkning.
1: Ja, eller någon mm. sån ABF. Uh, ja, väldigt liksom, mycket ABF, ja. ja.
2: Ja, det går inte. Så vi får fortsätta säga sorority. Ja, kämpa med de ärren. <varvarunting> snabb, få snabb ärren. Vi <var> <varaczego> har gjort lite försök i Sverige och ha ett Greek system här med. Aha. Det har inte gått jättebra. Jag vet egentligen bara ett, för att det står inte om det här någonstans. Men det var att på Vittfälska fanns det på min tid något som hette det äldstes råd. <var> <var> ja,
1: det fanns när jag gick där med. Det fanns när du ja. gick
2: där med. Men då I alla fall i vi...
1: skolkatalogen. Det ja. var enda gången jag såg dem. Nej,
2: men det fanns även uh, vi får förklara då för dem som som inte vet att på Wittfälska så fanns det en bild i skolkatalogen på något som hette Äldstesråd. Och deras funktion som jag förstod det då var att det var en fest. Det var bara killar som var med i Äldstesråd. Mm. De hade fest där de liksom bjöd in de unga... De nya som började ettan på gymnasiet, de snygga tjejerna till sin fest och de här killarna gick i trean och hade ganska gott om pengar. Vitt svenska stopp för det här sen. Jag har inte ja. hittat någonting skrivet om det tyvärr. Jag hade gärna kunnat ta lite mer kött på benen Upplagt än en
1: katastrof. Ja, nej,
2: men verkligen. Mm. <laughs> verkligen, men så har ju inte vi, det, utan i Sverige har vi ju istället vid universitet för att som på vissa sätt kan fylla en liknande funktion nationer
1: ja, som ni heter det. då. Typ kårverksamhet och sånt. Ja, kårverksamhet
2: har man ju också ja. där det är mer kanske är kring ett intresse ah. men när det gäller att ha ett visst hus ah, ja, ja. som man kanske har och mm, som har det. funnits länge då är det ju nationer. Och det här har ingenting med det här att göra. Utan jag vill bara skohona in att jag har blivit val till hedersledamot ja, i Uppsala Nation. Jag
1: sa det på Göteborgs ja. Nation i Uppsala. Den var bland de mest studentikosa miljön du någonsin har befunnit i. Jag har aldrig
2: varit med om något liknande. Jag var där i helgen. Det var otroligt. Jag fick ett band. Ja. Nej, det var så bra. Jag fick kolla i en stav. Det var underbart. Det har ingenting med detta att göra. Jag ville bara skryta. Utan vi ska prata om Bama Rush. Ja. Och den här grejen då började som allt gör nu för tiden på TikTok. I augusti 2021. Då satt mm. människor världen över klistrade vid Rush Talk som en av de populäraste hashtagarna på den här tiden var. Mm. Där kunde man då följa unga hoppfulla tjejer, för det var framförallt tjejerna, som fick berätta om vilken sorority de hoppades bli utvalda till, vad de hade för strategier för att komma in, vad de skulle ha på sig för kläder, vad de skulle ha på sig för smink. Mm. Det var mysigt. Det var perfekt dramaturgi även på liksom en splittrad plattform som TikTok. Mm. För allt är så jävla tydligt. Det finns en dag när det bestäms Just och det, det finns inga gråskalor. Du kommer in eller kommer inte in. Vissa är härliga de kan du heja på. Vissa verkar onda de kan du tycka illa om.
1: Och alltid typ realtid. Då. Och alltid
2: realtid. Mm. Uh, och i Alabama där blev Rushen extra hypad på TikTok för där är den extra stor. Uh. Många flyttar till, uh, till universitetet en hel vecka uh, när det är en hel vecka kvar av sommarlovet för uh. att hinna mingla och göra ett bra avtryck innan den officiella Russian börjar vid terminstart. Okay. Så det är klart att det var liksom just Alabama som gjorde att miljoner och åter miljoner människor runt om i världen satt äh, klistrade vid RushTok då sommaren 2021. Så här sa en kvinna på TikTok den sommaren. Är någon annan way too old and has too many kids to be invested in Bama Rush TikTok? Jag, jag. Hon talar alltså om hon pratar, Ina Lundström. Hon pratar om ledamot ledamot. I Göteborgs nation i Uppsala. Ja. Och i Alabama, där sker den här uttagningen då, genom en selekteringsprocess i fyra ronder. Och avslutas med att alla de här tusentals sökande får öppna sina brev samtidigt på en arena. Och då kunde en man ju se arena. då... 20... Ja, på en jättestor arena. Då kunde man ju se då 2021 hur folk livesände på sådana TikTok-kanaler. Det blev tårar. Folk blev glada eller ledsna. Otroligt content.
1: Alltså, USA verkligen också så här, The Land of Reveals. Ja,
2: ja typ. så att... mycket. 100% The Land of Reveals. The land of att vara i en film hela ja, tiden. Ja, typ.
1: precis. Eh, de här rondorna är då
2: typ, en kan vara så här, en intervju med en enskild medlem i en sån här förening. En rond är att man ska gå till de här husen där de här klubbarna, de här klubbarna har liksom hus som de disponerar. Mm. Och för varje sån här rond så finns det en särskild klädkod så att de här tjejerna måste ju liksom ha med sig typ sju ombyten för och det är också mm. jättenoga vad det ska vara för slags kläder.
1: Men förlåt om jag gör det till nu men det är, killar gör också det här men inte i lika stor utsträckning. Nej typ. precis och nej. inte
2: liksom lika mycket på TikTok. Nej mm, okej okay, men de
1: har också liknande processer då. De liksom, har liknande här, processer
2: och, men nej. där är ju inte snygghet lika viktigt och nej. det är inte lika viktigt att kunna presentera sin femininitet, äh, då, sin Alabama am femininity. Det är en kvinna i dokumentären som är orolig, som är liksom hur snygg som helst, över att hon ser lite väl northern ut. Att hon inte lever upp till idealet som finns i södra USA. Så att det är, ju liksom, det är ju lite mer spännande när det gäller tjejerna. Med killarna är det väl mer, är du från en rik familj?
1: Ja, In med dig. Har du inte
2: begått något uppenbart skandalöst som folk tycker är dåligt? In med dig. Liksom. Men de här tjejerna, de visar upp sina kläder på TikTok och, och, och pratar om vad de skulle ha på sig. Och så där. Men de sa aldrig något negativt om själva processen eller om de här föreningarna. Det var man väldigt noga med för då minskar ju chansen att bli invald i alla fall i de mer populära klubbarna. Ja. Så det finns liksom en hemlighet här som man inte gärna pratar om. Så det är klart att någon på HBO då satt precis som jag som man mm. 2021 såg det här och kände eh, vi skickar dit en regissör. Ja. Vi filmar skiten ur det här ja. 2022. Och det gjorde de. Och det är den dokumentären som har premiär idag. Och där får vi träffa liksom unga hoppfulla tjejer som berättar om varför de har sökt sig till universitetet. En av de intervjuade säger
0: till
2: exempel... Så ja. är det. Hela universitetet har fått liksom en extra boost ja. av det här.
1: Det är spännande om man undrar vad ledningen tycker. Liksom. Ja. De måste ändå vara glada då ja. att de får så mycket studenter. Precis, men precis. Också... Ja, men det får de nog.
2: Och, mm. och de är ganska stolta över det här The Greek System i USA. Ja, okay. mm. Det är en väldigt integrerad del av skolmiljön förstår jag det som. Mm. Eh, och i den här dokumentären då, som HBO har gjort får man lära sig en massa saker man inte visste att man ville veta. Till exempel att de här sororitieserna startade redan på 1800- talet som okay. ett sätt att visa att kvinnor visst kan studera. För på 1800-talet var det väldigt populärt att typ vara Harvard professor och skriva böcker om att livmodern skrumpnar ihop om man läser för mycket som tjej. Den <laughs> typen av grejer. Så det började lite som en kvinnoförening faktiskt. Lite uh. som en ABF-grupp. Uh. Men sen på 1900-talet då blev det mer fäzd och klänning. Uh. Eh, I den här intervjun intervjuas även flera, eller i den här dokumentären intervjuas även flera Rush-konsulter som är vuxna kvinnor som man anlitar och jobbar med och hjälper tjejer att komma in på sina förstahandsval. Man får till exempel se en konsultation där en hoppfull, fresh har hyrt den här konsulten då och konsulten berättar att man måste finkamma sina sociala medier så det inte ligger något dumt där för det kommer alfa, beta, z, ki göra. Okay. Man ska undvika att prata med sororities som man vill gå med i om killar, pengar, religion alkohol och Joe Biden. Fem ämnen att helt undvika. Vi får lära oss att Alabamas allra högst rankade sorority Zeta Tau Alpha grundades 1898 och det säger jag enbart för att Göteborgs nation i Uppsala startade 1667 så den är äldre okay. än USA. I alla fall. Det finns hundratals långa regelböcker som man måste följa för att få vara med i en sån här klubb. Man får inte ha alkohol i några av sororitiesarna. Det har man bara på killsidan fraternities Aha. så det är på deras fester de här fratpartisen
1: killarna får ha det killarna får ha det, tjejerna får killarna inte ha det. Ha det.
2: Okay. Inte ha det. Eh, en annan regel är att man får inte vara på övervåningen i killarnas hus. Men jag menar det är hundratals sidor med regler. Vi kan inte ta alla, men vi kan ta att Zeta, Tau Alpha har en regel att man inte får ha blött hår i den sororityn om man lämnar sitt rum. Man måste alltid se Nej. presentabel ut. En viktig regel. Mm. En ganska liksom förvånande grej för mig i alla fall, som man fick veta i den här dokumentären. Det var att afroamerikanska tjejer fick vara med i vita sororities för första gången 2013.
3: Nej, 2013.
2: Det startades på 80-talet en afroamerikansk sorority i Alabama. Men de fick hålla sig där fram till 2013 ja. när integration uppstod. Alltså, för första gången.
1: För du, jag tänkte, det är tanken något liknande slog mig när du pratar om det här, liksom här skörnetsidealet i södern ja. att någon var orolig för att man inte passade in i det. Ja. Alltså det kan jag tänka mig är ganska så...
2: Det är eh, det. Det, är, centrerat det är det, absolut. Och, och de... I, den
1: här, I den här miljön. Liksom. Gud ja, och det
2: är också något som det tas upp i mm. dokumentären- där ja. man pratar med flera liksom, studenter som är svarta- om hur de har liksom, försökt passa in och så där, tidigare. Mm. Att vara med i en sån här sorority- kostar ungefär 8 300 dollar per år- Okay. Utöver universitetsavgifterna. Ah, det är ju ja. Så det är mycket som händer. Man fattar ju varför HBO vill filma det här. Men redan när de då började filma 2022. Då började ryktena gå på TikTok om att någon är här för att avslöja oss. Och de här ryktena de ledde till att New York Times skrev en artikel om att det verkar som att någon ska filma Alabama Rush-processen nu i år 2022. Mm. New York Times skrev också om ett rykte om att 20 infiltrerade unga tjejer hade myggats med armband som innehöll mikrofoner för att de för första gången skulle kunna berätta vad som hände inne i sororityhusen där totalt filmförbud råder. Mm det utbröt panik i Alabama. New York Times kontaktade 24 unga tjejer, varav ingen ville vara med i en intervju. Mm. En tjej ville inte ens att hennes händer skulle fotograferas för att man kunde känna igen hennes nagelack och då skulle hon inte kunna vara med i ens royalty.
1: Det tror jag är sant. Det tror jag också. Att någon skulle kunna känna igen henne. Eh,
2: ja, för att det i för det här hände. Det var en tjej då när rykten om filmningen hade börjat som hade satt ett svart gummiband bak på sin t-shirt för att den skulle sitta lite tajtare. Mm. Någon misstänkte att detta var en mikrofon, vilket inte var. Hon blev utsparkad ur hela Rush-processen och fick inte vara med någonstans. Man okay. förbjöd väskor inne i husen och allt det här händer ju då medan HBO är på plats. Så detta är ju saker som tas med i mm. dokumentären. Många drar tillbaka sin medverkan också i dokumentären mm. halvvägs för att de är rädda att inte få gå med i Zeta Tau Alfa till exempel. Teamet då? Ja, de fick brev med hot om rättsliga åtgärder. Teamet eh, började höra också om en slags överorganisation The Machine som verkar ha funnits sedan 1800-talet och i sin tur styr mycket av det som händer i Alabamas Greek System. Man kommer få ta del av det själv men jag vill ändå bara tisa med det här citatet från dokumentären.
0: I wouldn't go up against the University of Alabama.
3: No way. They call them the machine for a reason.
2: Avslutningsvis så anlitar HBO:s producenter vakter till sitt kamera-team för att de inte kunde garantera deras säkerhet längre på grund av mängden hot. Och trots allt detta så blev det i alla fall en dokumentär. Den har premiär idag och den är inte, trots att den faktiskt verkligen skulle kunna vara särskilt honfull, utan den är faktiskt ganska varm och fin.
1: Ja. Mm. Mm. Vä väldigt... Vad ja, sjukt saker som pågår i världen. <skratt> <skratt> Andreas Granat heter en eh, kamrat eller kollega, mm. jag vill bara rimma lite, men eh, han är ju från utriket här på GP och han kommer hit till oss eh, om en liten stund för vi ska tala om att det pågår strider inne på ryskt territorium. Det har pågått i alla fall. Vissa rapporter gör gällande då att det är en rysk motståndsrörelse som vill resa sig mot Moskva och byta ut styret där medan Ryssland menar att det är ukrainska styrkor som är på plats. Det är mycket uppgifter som är motstridiga och svåra att reda i men Andreas ska hjälpa oss att göra det och hjälpa oss att förstå den här nya Eh, intressanta och eh, frågeväckande utvecklingen. Innan han kommer så lyssnar vi på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Art Portable Sveriges marknadsplats för originalkonst Skooli, mattespelet som jag kunskap Q.
1: Häng kvar, Andreas Granat kommer hit om en liten, liten stund- och pratar om de nya rapporterna om strider inne på ryskt territorium. Showen eh, Live från grepphuset 24 maj onsdag är det vi har och vi har också gäst med oss, det är vår kollega som ska hjälpa oss att tala om vad som pågår inne i Ryssland nu det kommer rapporter om eh, attack där från en rysk motståndsrörelse som säger sig vilja resa sig mot Moskva och, då och avsätta regimen. Samtidigt säger Ryssland att man slår tillbaka och förintat det man kallar den för en ukrainsk styrka då i den här ryska staden Belgorod. Vad är det egentligen som pågår på rysk mark dessutom? Med oss för att reda i detta, lite komplicerade, är vår kollega som sagt från utrikesredaktionen Andreas Granat. God morgon Andreas. Hej Andreas. Hej. Hey. Du, om vi börjar bara då eh, med oroligheterna inne i Ryssland. Vad är det man, vad är det som har hänt? Vad är det vi vet?
5: Ja, just den här gången så är det två väpnade grupper som har tagit sig in från ukrainsk mark in i Ryssland och gått till attack eh, på ett mycket mer organiserat sätt eller storskaligt kanske man kan säga, mm. även om det fortfarande är ganska begränsat så är det ändå större än vad vi har sett tidigare. När det gäller såna här intrång- och sabotagegrupper som det har varit mycket snack om tidigare. Just det. Eh, man sa sig igår att ha tagit över en gränsby, Kosinka, och även eh, skicka skickat trupper till en, en närliggande mindre stad. Eh, det kom också lite uppgifter senare om drönarattacker och att en militärbas ska ha liksom, beskjutits med artilleri. Mm. Eh, så att, eh, det har Hitler varit en större grej, och ibland så vill ju Kreml, alltså Rysslands ledning, inte liksom kännas vid att sådana här saker händer. Men den här gången har man inte kunnat bara sopa det under mattan riktigt utan man måste liksom mm. eh, bekräfta att det har hänt någonting och eh, att det ändå är på allvar liksom. Mm.
2: Men, men vilka är det som har gjort det då? Vilka är det som ligger bakom?
5: Eh, ja, men Ryssland säger att det handlar om uk ukrainska sabotörer och ja. guvernören där har till och med sagt att eh, de som har dött i den här attacken, de har dödats av de ukrainska väpnade styrkorna. Eh, men Ukraina säger ju att nej, det är inte vi, det är eh, ryska gerillagrupper, alltså ryssar, mm. eh, ryska medborgare. Och det verkar det faktiskt finnas en hel del stöd för. Det finns två grupper då som har tagit på sig den här Eh, det är dels den ryska frihetslegionen, nu översätter jag det lite fritt mm. eh, och den ryska frivilligkåren, det är två olika grupper eh, som båda strider på eh, Ukrainas sida i kriget mot Ryssland eh, och de har lagt upp videor på sina sociala mediekanaler eh, filmat sig själva när de är i Ryssland eh, och har visat upp till exempel en död gränsvakt och sådär. Så, där. så därför, det, det verkar ändå vara de som utför den här attacken. Mm. Men, eh. Vad vet man mer om dem då och deras ambitioner? Ja, nej men det, för mig var de inte helt eh, välkända innan det här hände. Eh, men <coughs> i den ryska frivilligkorens fall åtminstone, där finns det väldigt tydliga kopplingar till högerextremism. De har en, en ledare som heter ska jag, se, så jag inte säger fel här Dennis Nikitin mm -hmm. som har varit väldigt välkänd i så här europeiska nynazist-scenen. Mm -hmm. eh, han, han driver ett vitmakt MMA-klädmärke och har arrangerat eh, MMA-tävlingar där bara vita får delta. Alltså, han okay. har varit i, inblandad på eh, många olika sätt och, och också fått inreseförbud. Till EU. Mm. Eh, tack mm -hmm. vare det här. Mm. Eh, det har ju inte stoppat honom från att ändå hålla kontakten med eh, med organisationer i Europa. och alltså andra nazistorganisationer. Och han är liksom ett namn i den här, den här scenen. Han leder då eh, den här ryska frivilligåren. Och eh, i mars så mm. var han faktiskt i, intervjuad av Financial Times. Mm -hmm. eh, för att, eh, jag vet inte om ni minns det. Det är knappt att jag minns det. Flera månader sedan. Men ja. eh, Det var också en eh, ett liknande intrång i Bryansk regionen. det ligger kan man säga in till Belgorod regionen okay. i Ryssland. Ehm, och då hade de tagits över, också tagits över gränsen från Ukraina och gått till attack eh, eh, mot på rysk mark då. Och sabotagegrupper pratades om igen. Och då svarade Ryssland med ett ganska omfattande robotanfall ja. mot Ukraina och sa utryckligen att det är en hemd liksom. Ah, okay. ehm, och då, eh, det var väl då som han... Hans grupp, den ryska frihetslegionen. Eller den ryska frivilligkåren. Mm. Eh, kom i strålkastuset mer. För sin roll i kriget. Att de, mm. de stred på Ukrainas sida. Det var känt tidigare. Men att man faktiskt gjorde den här typen av operationer. blir blev väl eh, mer känt då. Man känner mig lite förundrad av bakgrunden.
1: På den där mannen alltså. Ja men verkligen. Man undrar ju
2: lite vad är det som driver honom. Till att, eh, <tills> till att vara mot Ryssland och för Ukraina.
5: Mm. ja Han är nog inte... Han nog att För det är risk... först
2: när du sa det, att, att det hade skett en sån här grej, så mm. tänkte man grejer, fan, det här är några good guys, det här är några goda <laughs> ryska soldater som känner nu får det vara slut med det här omoraliska kriget. Och så bara nej, det var nazist.
5: Precis. Eh, Frivilliglegionen då, mm. eh, som, eller frihetslegionen, jag blandar upp namnen på de här två ja. hela tiden. Mm. Eh, där är det är lite mer oklart om det finns någon politisk motivation, men det Just är ju det. ryska soldater som har hoppat av, Just det. Eh, okay. enligt de uppgifter som finns i alla fall, mm. från ryska armén. Och nu strider mot det här som de tycker är ett orättfärdigt krig, att mm. de blev lurade dit och så vidare. Ja. Så det, det verkar vara lite olika det men det finns ju nationalistisk grundton här ändå på något mm. sätt. Så att man vill befria Ryssland från det här Putin-regimen som man tycker förstör landet. Just det. Just det.
1: Men vad vet vi om hur... För Ryssland säger ju själva då att man har slått tillbaka och liksom förintat de här styrkorna i den här staden Belgorov då. Uh, ja
5: precis, i staden är ju, den ligger lite längre bort men själva regionen heter också uh, Okej, okay. oh, förlåt, det är jag uh, som blandade ihop uh,
1: det men vad vet man om, om, om den uh, attacken som Ryssland sig har uh, genomfört
5: de har ju släppt video på uh, ett flyganfall mm. uh, och det är lite svårt att säga att det är där man vet ju, alltså när, speciellt när Ryssland säger att någonting har hänt så kan man nästan aldrig lita på att det har hänt nej uh, man kan inte alltid lita på att Ukraina säger sanningen heller. Det är mycket propaganda fram och tillbaka här. Liksom. Eh, men, så det är jättesvårt att veta om de faktiskt har lyckats eh, göra det de säger. Å andra sidan, eh, alltså det finns uppgifterna att om det är, här, mellan 80 och 500 sådana här eh, guerrilla soldater eller vad man ska kalla dem. Som, som har, de har dödat. Alltså, som har kommit, som har kommit in över gränsen. Ja. Så att, eh, eh, det är ju ingen jättearmé direkt. Alltså, man har svårt att tänka sig att de skulle kunna hålla ut där någon längre tid. Alltså, om de nu skulle försöka eh, gräva ner sig och faktiskt hålla något ja. territorium. Det låter ju helt otroligt, tycker jag. Eh, men så, just att de... Eller förlåt. Nej, men så att, att de har lyckats trycka tillbaka dem tror jag inte är eh, orimligt att, att, att tro. Sen om de har lyckats döda alla, så där, det, mm. det kan man väl låta vara osagt. Här. Det, eh, de här grupperna själva hävdar ju att de fortfarande håller en liten bit av rysk territorium. Mm. Om det stämmer, det vet jag inte heller. Det är väldigt svårt att... Eh, att verifiera det här utan att faktiskt vara på plats. Mm. Och det kan vi ju inte, kan vi inte vara just nu.
1: Jag läste någon analytiker, jag tror det var hon, Anna-Lena Lauren, mm. som skrev om att det i vilket fall liksom, visar på inkompetensen i den ryska. Att det är väldigt genegenant för dem att det här sker överhuvudtaget. Mm. Vad säger
5: du? Ja, men det är pinsamt att man inte kan hålla gränsen. Då, liksom. mm. För det här är ju ett. Alltså fronten ligger ju inte så långt borta härifrån. Nej. Men det här är ändå en. Ett, ett gränsområde där det inte är krig just nu. Så att mm. säga, där kriget inte pågår. Eh, om, jag, om ni förstår vad jag menar med det. Ah,
1: inte lika aktivt som i... Ja, liksom...
5: ah, precis. och Samma sak i den här Bryansk regionen. En massa skog. Liksom. Det mm. var tydligen lätt att ta sig in där. Och det var också pinsamt om. Mm. Eh, att man inte kan ordna det här. Och Putin har ju sagt till militärerna att man ser till att det här inte ska hända igen nu. Liksom. Mm. Det, eh, så det är klart att det här är jobbigt för... För Putin och för Kreml. Äm, ja. Även om man säger att det här är liksom en grund att fortsätta kriget. Det här visar att vi, eh, vi är ett offer. Alltså man kan ju spinna det åt det hållet också. Vi mm. är faktiskt offer. Ja, för det
1: är här. ju det man tänker på. Du, du nämnde inledningsvis att det har ju skett eh, liksom andra sabotage och kanske mindre attacker då på rysk mark. Men mm. att det här verkar ju vara ett steg upp till och med bakgrund av den ryska retoriken som är liksom sådär, vi försvarar oss och vi har rätt till att. Ja, men liksom, det är till och med talat om kärnvapen mm. i den händelse att man själva blir attackerad då. Nu ska jag liksom inte plocka in kärnvapen i detta och liksom skramma upp folk så men det är ändå någon sorts upptrappning i liksom fientlig aktivitet på ryskt territorium eller?
5: Ja, absolut. Alltså Ukraina säger att de inte har någonting med det här att göra, liksom ja. distanserar sig på det viset. Eh, sen har de ju mediet att vi snackar ju ändå med de här för att det är klart, ska de rulla på Ukrainsk mark med stridsvagnar och grejer och in i Ryssland mm. det händer ju inte utan att Ukraina vet om det, såklart. Mm. Um, men förlåt, mig, nu tar jag frågan lite där.
1: Nej, men att det ändå får se, eller att det ser ut som någon sorts upptrappning i liksom uh, vad som sker inne på rysk marknad. Ja, men det, det
5: kan man väl säga uh, i alla fall i omfattning. Alltså, och det har också kommit fram i intervjuer. Nu vill jag säga att det också var Financial Times, men mm. med, med någon uh, brittisk eller amerikansk media så. Mm var det ukrainska specialtrupper som intervjuades eh, som gör sådana här eh, intrång mm. på regelbunden basis. Mm. Liksom. Eh, så att, att det här har hänt länge, det har väl varit lite som Ukraina vill inte säga att det händer, men det händer, mm. liksom. har det verkats så? Eh, men i den här omfattningen är det klart att det är något större. Eh, och då är det ju bra för Ukraina att kunna peka på Nej, men det här är faktiskt ryska guerillatrupper. Eh, och det var bara en tidsfråga, tycker vi, då innan eh, Ryssland liksom börja falla sö sönder och att det blir mer och mer motstånd, man vill ju spinna den idén då mm. eh, med det här. Eh, så att det, det, finns, det finns sätt att använda det här i, oavsett vilket narrativ man vill, vill ha kring mm. kriget liksom.
1: Men på tal då om narrativ och propaganda i det här kriget och eh, andra liksom platser där det har varit hårda strider och stor förörelse Bakhmut är ju ett sånt här, en, en plats då som det har varit som har förekommit mycket i rapporteringen. Ryssland har liksom hävdat att nu har vi den under kontroll och Ukraina har varit så, nej det har vi inte. Och nu så det senaste som är då är att Ryssland faktiskt återigen åt kanske eller, eller jag vet inte om det är för första gången men menar att nu har vi tagit över Bakhmut. Mm. Vad vet man? Har de det? <laughs> ja, det är en Har de det? Och eh, följdfråga, vad är grejen med Bakhmut eh,
5: också? Men om man börjar med så här, har de det? Eh, till stor del, verkar det som. Alltså, mm. nästan helt. Det har varit på gång ganska länge att det är liksom en tidsfråga. Ändå. De har gjort små, små framsteg. Det har gått med snigelfart liksom. och mm. kostat oerhört många människors liv för väldigt lite metervinst. Så att säga. Ja. Eh, Ukraina hävdar att man fortfarande håller vissa kvarter, kan man nästan säga, i sydvästra delen av staden blir det väl. Um, men då är vi i utkanten, liksom, mm. så att, man kan nog säga med ganska stor säkerhet att, att Ryssland faktiskt har alltså, den större delen av staden mm, mm, mm. under kontroll. Och varför har just Bakhmut blivit så himla omtalat då? Ja, men Det har ju blivit en <hör> symbol mer än någonting annat för så här, motstånd, för ukrainskt motstånd. Um, att det finns ingen större, och det har ju västerländska så här, militära bedömare sagt under lång tid egentligen, att det är inte en så viktig stad egentligen. Strategiskt är den inte jätteviktig. Eh, Men mm. oh, det har blivit en här: vi ska, vi ska inte ge oss liksom. Oh. Och ni, vi kommer inte att släppa Bachmutt. Det har blivit mm. en mer symbolgrej så där. Eh, sen var det, i vissa skeden och kriget, så var det ju en viktig försörjningshubb. så att säga mm. för att få. Förnödenheter till ukrainska styrkor på andra platser. Men sen när fronten kom närmare så tappade den ju ja. den vikten. Då. Just det. Sen Jag är ingen militär expert. Jag kan inte riktigt säga att, att den inte har något värde alls eller så. Utan, Men den har
2: i vilket fast som helst ett viktigt liksom, symboliskt, moraliskt värde. Absolut, ja.
5: absolut. Och de här
1: vagnargrupperna. Verkar ju ha fokuserat ganska mycket på den.
5: Ja, de har ju varit de som har lett offensiven där kan man mm. säga. Det är de som har varit eh, i staden mest. Sen har ryska armén då varit mer runt om hållit flankerna. Eh, och det vet jag inte om det har varit mer en slump att det har blivit så. Ja. Eh, liksom att. Eh, eh, de här gatustriderna är ju inte, det är inte roligt. Liksom. Det är inte lätt och det är, det är väldigt blodigt och svårt. Mm. Och då man ser... man, skickar man hellre in de här fångarna liksom. Just som ligger hos soldaterna än vanliga ryska soldater. Mm. Så här.
1: Man har ju kunnat se bilder från förödelsen i den här staden och det ser ju helt bedrövligt och fruktansvärt ut alltså.
5: Ja, den är i princip totalt förstörd. Ja, det... Eh, Zelensky sa ju när han intervjuade, svarade på frågor tillsammans med Joe Biden att eh, den finns bara i våra, våra minne, liksom, i mm. vårt hjärta nu. Mm. Eh, det tolkades ju som att man hade förlorat den, det inte det han ville säga egentligen då, men eh, det, det, det finns i princip inget kvar där. Nej.
2: Men med tanke på det, kommer Ukraina ändå försöka återta
5: Alltså man har ju målet att ta tillbaka allt säger man så att ja. det kan jag tänka mig och det vore ju också en fjäder i hattan, såklart att nu är den här symboliska staden vår igen Just det. Man har ju nu de senaste veckan blir det väl haft vissa framgångar runt om staden att man har gått emot motattacker mm. och tryckt tillbaka i mm. Han Prigorsin då, som är ledare för vagninggruppen, skrev ett brev jag tror jag ett brev till försvarsministeriet här, eller armén håll nu för guds skull flanken. Mm. <laughs> Kämpa så gott ni kan. För att eh, det är ju lite en risk också om de tar staden men blir inslutna. Mm. Alltså om man skulle tappa flankerna helt, då är det... Då är det inte kul att vara i Bachmut som rysk soldat när det är så som det ser ut där. Liksom. Ja, just det. för Man talar ju också då
1: med allt detta som bakgrund då, om en ukrainsk motoffensiv och att den skulle inledas till sommaren eller nu under våren. Det har varit olika mm. uppgifter. Kanske pågår den redan? Eller så här, vad kan man säga om det? Va, vad är status på den ukrainska motoffensiven?
5: Ja, det, det är lite svårt att veta för man vet inte riktigt vad det är vad den är, så att säga. Man be det behöver kanske inte vara så som man föreställer sig att nu smäller det till på ett ställe och nu kör de, liksom. Mm. Utan det kanske är så, eh, vi pratade med en expert eh, för ett tag sedan, inte jag utan en kollega gjorde en intervju. Mm. Eh, och han sa att, eh, ja men det kan ju vara Det kan redan ha börjat och det kan vara att de gör små nålstick, liksom, och testa kan det finnas någonting här? Var, eh, var, kan, var är det bäst läge att köra sen? det kan vara lite fritt. Eh, och den här, det här gränsintrånget då i Ryssland mm. kan också vara som en del i det här, mer en ett psykologiskt slag. Liksom. Just det. Att eh, knyta upp, dels knyta upp ryska soldater, så att man måste, de måste fokusera på det. Mm. Liksom. Eh, men också att eh, sprida sp sp en oro, en så här, en, ett tvivel kanske, mm. i den ryska befolkningen. Att vad är det... Alltså, vi... vi den här speciella militäroperationen och det här att vi ska skydda världen från nazismen som ju har varit selling pointen för ja. Putin Så blir man liksom attackerad av ryska ja, nazister precis. själv
1: istället ja, <laughs> eventuellt då eller delvis Ja, ja. Ja, som vanligt ser är det mer komplicerat än vad man kan förstå från början och vi är glada Andreas för att du Men lite
2: mindre komplicerat nu.
1: Ja, verkligen och framförallt ja, nyanserat. nyanserat. Uh -huh. Stor hjälp för oss är du Andreas och du och kollegorna fortsätter ju såklart att följa detta och utvecklingen då i på ryskt territorium numera också då ännu mer. vi säger tack då så länge Andreas helt enkelt. Ja, tack Andreas. Tack så mycket. Yes, Vi kastar oss vidare i vanlig ordning. Snart blir det bakvagn. Det handlar
2: om... Späckhuggare och stenalign från mig.
1: Just det. jag göteborgare och Riksbankschefens boränta från mig. Men först sponsorer.
0: Nyhetsshouen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. ArtPortable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
1: Ja, vi är nyhetskorn. Ja, vi är nyhetskorn. Vi, vi
2: ska få nyhetsvet. Jag ska äntligen få veta om fortfarande Göteborgs när nu vad är på säga. Sveriges bästa tunnel. Jag säger det. Kan Sveriges vara. bästa tunnel, Chalmers mm. fortfarande har stopp eller inte? Det är saker jag vill veta. Ta det
1: södra länken <laughs> uppe i Stockholm. <laughs> ni hörde det först. Sveriges bästa tunnel. Chalmers Isabella, vi får se om du har någon uppdatering ja. om hur läget är där. jag lämnar över helt enkelt. Ja,
4: men gör det. Ett VMA har under morgonen gått ut efter att en brand brutit ut på en sopstation i Jordbro utanför Stockholm. En avfallshög på 20x20 meter brinner och sprider farlig, farlig rök och boende i området har uppmanats att gå in och stänga dörrar och fönster. Ett stenras stoppar fortsatt trafiken i Chalmers tunneln. Ena röret har stängts av efter att stenar rasat ner vid infarten och nu under morgonen är sträckan Ullevi södra till Korsvägen på linjer 6, 8 och 13 indragna. Västra trafik hoppas att tunneln kan öppna igen under dagen men i nuläget finns ingen prognos. En 23-årig kvinna som jobbade på ett LSS-boende i Borås misstänks ha länsat en brukares konto. Anhöriga upptäckte att Kontot var tomt då att pengarna gått till ett guldinköp i Göteborg. Den 23-åriga kvinnan misstänks nu vara en seriebedragerska, och tillsammans med två andra personer ska hon också lura taxichaufförer på stora summor pengar genom att kapa deras bankid. Kvinnan sitter nu häktad och åtal väntas inom några veckor. Världens största hangarfartyg, USS Gerald R. Ford, är på väg till Oslo. Fartyget håller vanligtvis till i Virginia, men gör nu sitt första besök i hamn. Enligt försvarsexperter i Norge är besöket ett tecken på solidariteten i NATO, men också ett sätt att avskräcka Ryssland. Förutom avancerad teknik och runt 70 stridsflygplan befinner sig också en besättning på 4 500 personer ombord på fartyget.
1: Tack för det. Många båtnördar som gick igång där kan jag Vet, tänka mig. Tror jag det. Mm. Mm. Och tunnel. Alltså, Inga ja.
2: nyheter. Nej. Jag vill ändå rikta en uppmaning från mig och hela Göteborgsposten till, till <laughs> trafikkontoret. Lös det här med tunneln, Gubbar. Fixa det nu. Fixar det nu. Vi, vi kan inte bo i en stad där Salmers inte funkar. Nej. Vi går inte. Lös det nu. Jag vill inte höra någonting om att det drar ut till imorgon. Nej. Men vi inte något det... Vi...
1: Lös det idag Bespara, Ina, det men, men det var ett stenras, så ja. täta till där. Ja, upp ett
2: Jag vill inte höra någonting om att oh, det visar sig att det tog lite längre tid än vad vi hade trott. och Plötsligt så är vi inne på 2024. Nej, <skratt> nej, 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 nej. <skratt> det har fått hända, inte för
1: Sveriges bästa tunnel. Tack så länge, Isabella. <skratt> Nu släpper vi tunneln så länge. Ja,
2: vi kan släppa tunneln, absolut. Och gå vidare till något annat. Yeah. Nästan lika fruktansvärt
3: mm -hmm, som att det är tunneln mm -hmm.
2: Nej, men jag lider av en eh, omedicinerad fobi för valar och späckhuggare. Jag tycker det är fruktansvärt obehagligt. Ja, ja, ja men det är läskigt. Jag har också sån, lite sån öppen havsskräck. Ja, exakt. Att det skulle kunna komma något stort... På ett mm. vatten som ser stilla ut, underifrån från mm. kliva Det är så hemskt. Att jag
1: skulle jag... hamna i valfiskens buk.
2: Nej. Oh, jag Naturhistoriska, det händer inte. Jag sätter inte min fot här. <laughs> Otroligt museum, men jag vågar inte vara nära valen. Jag har vänt när jag har sett valfenan ah. i plast ah, då på utsidan. Är du ah, men illa, med. Illa. Ja, men det Jag insåg att det var för att jag såg Pinocchio som liten, världens mm. hemskaste film, insåg ja. jag, när jag såg det med mitt barn. Ja. Fick kalla kårar redan under förtexten. Eh,
1: Barntrafficking tema Ja, det är så
2: jävla vidrigt. Ja. Och det var direkt när det började vara det är härifrån valförben kommer. Mm. Nu vet jag. Och den har spets på på morgonen, för jag läste en nyhet där det fanns rörliga bilder som jag lyckades inte se genom att eh, zooma med fönstret och sådär. Att späckhuggare nu sänker båtar utanför den spanska och portugisiska kusten. Är jag där? Nej. Har jag båt? Nej. Är jag livrädd ändå? Ja. Hundratals attacker har skett här av späckhuggare. Tre båtar har –Sänkts. –Sänkts senkt. Alltså. Mm, Hur har späckhuggarna gjort det här då? Jo, forskarna säger att det verkar vara samordnade attacker av späckhuggare.
1: What? NATO. Ja, NATO. Spako, spato. Sp
2: uh, en man... That doesn't make sense. <laughs> Nej, verkligen, jag fortsätter uh. <laughs> En man som äger en yat och uh. därför har ett yat Werner Schaufelberger. <laughs> Han blev attackerad till havs tidigare i maj.
1: Vilka hejar man på? Späckhugarna eller Werner Schaufelberger och yat för <laughs> Ägarna för regeringen. Plötsligt
2: eller? behöver man ju vara lite på späckhuggarna ah. mm. i alla fall. Men jag var det ända tills jag läste då vad Werner Schaufelberger berättade till tidningen JAT mm. Okej, okay. tidningen, tidningen alltså. JAT om det här. Han säger Sen
1: jävla pigg redaktion på tidningen JAT <laughs> som är ut liksom rapporterar om detta.
2: Jag tror att de har en klocka som har ringde i när det här ja. larmet gick. Dung, 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 dung. Skicka ut vår egen jat. Kolla i havet <laughs> vad som händer. Tidningen blir vält. Fler ja. blir välta. Ja. Werner Schaufelberge berättar i alla fall så här. Det var två mindre och en större späckhuggare. De mm. små gick in i rodret där bak. Medan den stora upprepade gången rammade båten med full Va? kraft från sidan. Så de hjälptes åt, berättar Werner. Va? Vad är det
3: han... ni säger? Ge tidningen och...
2: <laughs> Han berättar att de två små speckkuggarna verkade ha tittat på hur den stora gjorde och sen börjat harma beteendet.
1: Är det så de opererar med alltså? De är ju smarta. Jag har ju sett de här videorna när de liksom skapar såna här skölj... de, de dyker ner framför isflak och skapar vågor som sköljer ner sälar och sånt oh, och tar dem. De kan det... göra såna smarta grejer. Det är svinsmart. Vet du, nu ska jag säga en liten fun fact som mm. jag tyvärr inte riktigt kommer ihåg <laughs> exakt. Men att vi kommer få. Vi ska, nästa vecka kommer Kenneth Lundin från Naturhistoriska hit och ska snacka mm, mm, lite om späckhuggare. Mm. Eh, vi har ju haft dem här utanför Göteborg. Hur är... vad
2: Jag vet det blir sicsjen för mig i år.
1: Men han sa någonting om att liksom är typ det däggdjuret som har störst hjärna i förhållande till sin egen kroppshydda eller sånt ah,
2: okay. där. Låt oss
1: följa upp den oss, ja, eventuella den <laughs> på tisdag. Men eh, det jag försöker säga är att de inte är, är helt eh, dumma huvudet Nej,
2: alltså. och alltså det är ju inte bara då. Vi kan ju inte bara ta tidningen Jats eh, ord Nej. eller snarare då Werner Schaulfelbergs vittnesmål för hur spekkhuggare funkar.
1: Deras rykte som <laughs> Granskare av havet till trots.
2: Utan det vi däremot kan göra.
1: Jåtnära miljöer. Som de granskar ofta.
2: <laughs> tror du att ingen Jot en sån riktig murvel? Ja, det tror jag. Som de försöker tvinga oss mm. skriva klick, men som bara vill göra det riktiga jot De har hållit på
1: i 40 år och <laughs> granskar Jot nära miljö, liksom. Haft ett alkohol, är liksom, high functioning alkohol. Ah, liksom, ja. Som gud heddar ah. ut hela tiden. Och
2: hatar att behöva åka ut och skriva typ veckans Jot och sånt. Ja, ah, ah, precis. Hallå där,
1: Werner <laughs> från Schlevelstaffer. Liksom. Det är inte det.
2: Nej, det är inte det jag vill göra. Ah. Kanske var det den jäveln de skickade nu. Ah. Vem vet. Men vi behöver inte bara ta tidningen JAT utan Nej. forskare har ju också publicerat detta i en vetenskaplig tidskrift som jag tyvärr har tappat namnet på nu men ändå mm. en, en accepterad och respekterad vetenskaplig tidskrift. Varför tror forskarna då att de gör det här, späckhuggarna? Det är det för att de hat, hatar JAT. Ja. Fisken som hatar JAT. Det är Nej!
1: en insändare istället till tidningen <laughs> JAT. Börja där istället för att sänka båtar.
2: Vi vet alla att jot frågor ska hanteras på demokratisk väg genom media och ja. insändare i tidningen JAT. Tredje stats JAT-makten. Okej. Okay. Forskarna tror i alla fall att det här har hänt. En hona har haft en traumatisk upplevelse med en båt och hon har då börjat attackera båtar. Andra späckhuggare har härmat beteendet. Det är den bästa gissningen vi har från forskarna just nu i alla fall. Och den är ju i alla fall i linje med vad Werner Schaufelberger, numera känd från tidningen JAT, hade att säga om det här.
1: Men var vagt med en traumatisk upplevelse med en jåt, vad betyder ja, det, liksom? under,
2: det, det? Formuleringen som användes var inte under en formativ period i späckhuggarens liv. Men jag läste in det mellan ja, raderna. Att hon det. kanske var typ havande, hon kanske mm. var nyförlöst. Mamma kan gå crazy under den perioden. Så kommer en det en jåt. Backa <laughs> på henne. Ja. Och då är hon så här, jåt, I ja. hate you.
1: Nu kommer hela min familjs reson det för all framtid Var hämnas på olika Ja, så,
2: de bara ses så. Mark my words!
1: Så sant som jag är en speckhuggare, så ska alla jåter dö.
2: Ingen är fri en jåten är borta, sa de till varandra i en liten... konstigt att de bor i en grotta i ja, vattnet. Men det gör, det, de, det gör de. De har tänt ljus. Går det i vatten? Det går. No. Vi fortsätter med obehagligheter till havs. Båtresan med stenalin kolon En jävla mardröm kunde man läsa i Göteborgs Posten idag. Oho. Jo då, och det är inte någon vanlig resa. Nej, skrik, spring, totalt kaos. Det vittnar resenärerna Matilda Lyckner och Erika Karlsson- om att de då fick uppleva under sin fyra timmar långa båtresa. Jag har aldrig sett något liknande, säger Matilda Lyckner- Rederiet genom presskommunikatören Stefan Elvström säger det var stökigare än genomsnittsresan. Här Aha. har vi ju två väldigt olika saker. Alltså både, det är ju inte någon som säger att den andra har fel, men det är en viss skillnad mellan att säga jag har aldrig sett något liknande mm. och att säga ja, det var stökigare än genomsnittet.
1: Ja, det är ju ändå en skillnad, absolut. Mm, 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 vad är det de menar? Hur Beskriv stökigheten då? Jag
2: ska ta oss ja. till Stena ja. eh, Det Vad kan ha hänt på den här båten? Det kan ha varit olika det kan ha varit en lördagkväll. Det kan ha varit det Danmarksbåten en lördagkväll. Det kan gå vil till. Mm. Det kan också varit det att det var flera ungdomsfotbollslag på den här båten samtidigt. Ungefär 400 ungdomar. Oh,
1: oj. Det blir väldigt många barn alltså. Det blir
2: väldigt många barn. Ystra barn det som blir... har sprungit och stojat och stimmat. Och är Kanske är lite övertrötta efter en kupp där det. de inte har sovit ordentligt. Har många internskämt mm. de vill få ur sig innan de kommer fram till Göteborg. Inte
1: eh. samma föräldrar närvaro liksom heller, Nej. det var någon sån ledare Nej. som sitter och också tar igen sig mm. liksom ja. efter kuppen. Precis, alla ja. behöver
2: ta igen sig på sina sätt. Ja. Men för Matilda och Lisa blev det här ju inte jättebra då, utan de fick sätta sig i färgans djuravdelning med sina livrädda hundar medan de säger att ungdomarna sprang runt skrek och var otrevliga medan ledarna bara flinade.
3: Mm -hmm. ja, de tog
2: inte tag i det här tyckte de eh, då eh, sa i alla fall Stena Line ute till havs eh, till slutstopp och sa till i högtalarna att nu nu Hjälper vi till att få ner ljudvolymen på botten? Och det funkar ja, tyvärr det.
1: inte då. Det funkar Nej, inte Det är det gör svårt göra det där med barnet liksom, om alla bara kan <laughs> dämpa ljudvolymen ja. några hektar.
2: Ja, precis. Mm. Detta var ju ungdomar då. Så de ser framför mig ett gäng ystra 15-16-åringar som springer runt och skriker som om de var liksom brända med glödgat järn. berättar ja. de här kvinnorna. <laughs> wow! Ja. Ja, det låter ju fruktansvärt. Ja, det låter fruktansvärt. Och man blir ju ledsen om man går på den båten. Men jag har också varit den ungdomen. Ja. Det är det som är det jobbiga här tycker jag. att jag, jag har ju hund. Så fram tills jag läste delen om hunden. Då var jag ju så här. Jo, jo, jo. Jag kommer ihåg hur det var på bussresorna ner till Prag. Det var mm. väl inte jättekul för dem som kanske ville sova då. Ja, när man satt där och bara skrek rakt ut så. <skratt> <skratt> man hade inget, man har inget <skratt> att säga
1: och förmedla med det.
2: Färjan Trelleborg-Sassnitz, där ja. det bara var hundratals ungdomar från Göteborg som satt. <skratt> <skratt> Och skrek rätt ut. Men sen så, så jag kände jag lite så Jo, jo, men det där är ju smällande man får ta. Tills jag kom till delen med hundar. För då tänkte ja. jag att tänk om jag hade varit på den botten med min hund. Och fick se att trösta min nervösa hund. Medan det sprang runt en massa ungdomar och bara skrek. Jag hade mm. gått raka vägen till GP. Och krävt att Stenalin kompenserade mig på ja, något sätt.
1: Ja, så himla svårt att lösa. De hade varit förhållande att kanske gå ut och ge alla så enkronor. Så de kan spela på bandit. Eller du vet så här. Ja,
2: precis. Ja, det. Vad, <laughs> är det en lösning? <laughs> det jag tänker att Ändå hade varit, ja. så. <laughs> jag har ju alltid sagt att mitt barn inte får spela, men nu har vi <laughs> introducerat honom till det här spelet som 18 gräns. Ja, så att man
1: får lite lugn och ro. Ja, man får lite lugn och ro.
2: Ja, jag vet faktiskt inte vad man hade kunnat göra i det här läget. Men ja, det, de gjorde väl sitt bästa, alla inblandade. Mm. Det är faktiskt jag som är
1: kapten på den här båten. Ja. Att skulle komma det ut. Det hade kunnat ja. funka
2: om de gjorde utropet på finländskt svenska. Det mm. Tips till Stena Line.
1: Vi talade ju i fredags här i programmet. Jag var inte här själv, men om det här med att jag varit lite stökigt på Liseberg mm. inledningen på säsongen. De har fått rycka en del årskort eller yeah. sådana här guldpass. Guldpass. Eh, guldpass. Jag var ju liksom i Prime liseberg ålder när det oh. kom. Liksom. Att man köpte ett sånt och bara fick åka och gå in gratis hela sommaren. Ja,
2: men precis, det är ju upplägget är ju typ: du får gå in varje dag gratis, mm. du får åka pass varje dag gratis och det kostar nu kanske. 2000 kanske. Alltså jag, jag minns kanske?
1: att då kostade det typ så 800 kanske. Ja ah, just det. Ah. men det är inflation och allt där. Ah, liksom. Ja, det kanske
2: det kanske inte kostar så mycket som 2000.
1: Nej, jag, jag vet det... inte vad det är nu. Det är säkert jättemycket rör. men i vilket fall så här ah. det var då då fick jag det så liksom så för tid i början av sommaren wow. man bara rände. På Det
2: eh, kostade 2195. Alltså, det här är ju helt fruktansvärt. Vad, vad, vad är det för år du är född nu igen? 87. 87. Mm. Oh, det fanns inget guldpass när jag växte upp.
1: Men det var när man, ja, du vet, så här, då man började få det. Det man privilegierade, mm. då, liksom, kanske, men att man nej, fick men så... Nej, men det var
2: inte det. Alltså, jag, nej, om, alltså, jag var ju prime Liseberg, De där åren, det måste ha kommit precis då. Ja. Det vi fick göra var ju att stå utanför och vänta på att folk skulle gå hem. Så hade man en sax och tuggummi. Och så sa man, kan jag få lite ja, För man hade ju liksom årskort för att gå in. Det ja. hade man ju, för det kostar ju inte. Mycket alls. Liksom. Nej, just
1: det. det är sviblig, ja. Mm. ja
2: Så du kanske kostade på den till den 60-spännande och då ja. fick man gå till Liseberg varje dag och då hängde man ju bara där. Men då, ibland så såg man några som gick hem tidigt och så Fan, det så tog man tuggummi och satte fast det. Det funkade och så länge man satte det på rätt hand, vilket jag inte gjorde alla gånger.
1: Uppmuntrar ingen att alls. Jag tror rackarspel. inte att det går längre. Nej, det är säkert det nya metoder. Är... Ja, Gud, ja. Säkerligen i alla fall då. Du har varit lite stökigt där inne då och man har rivit årskorten eller lagt för fem ungefär och eh, det har man inte gjort på Gröna Lund. Nej. Det här uppföljningen då att eh, det näst största nöjesfältet mm. i Sverige. Gröna Lund i Stockholm. Där har man nästan inte dragit in några årskort överhuvudtaget. Och eh, i Sveriges radios eh, program P1 Morgon igår så eh, talade man med kommunikationschefen Morten Västerlund eh, på Liseberg om vad det här kan bero på. Varför är det så här att eh, ni eh, skiljer er åt så mycket? Han, eh, men, han, men han sa så här:
5: Ja, det kanske är både och, jag vet inte. Göteborg är generellt kanske är lite bröttigare
1: ja att Både och syftar till att de kanske har hårdare regler än Gröna Lund, mm, men också då att Göteborg är lite brötigare eventuellt. Mm. Lite kanske att han har glimten i ögat när han ja, säger nej, men det. det. Tror jag. Ja. Men vad säger du om det? Nej,
2: jag, säger, jag, jag blir ganska upprörd faktiskt för jag tänker att det är så tydligt att det finns någon policyskillnad. Ja. Och det är väl helt lugnt. Ja. Den vill jag gärna veta mer om. Ja. Jag tänker jag också att Det finns en enorm skillnad mellan Liseberg och Gröna Lund. Där jag tänker att Gröna Lund är mycket mindre.
3: Ja, jag tror det. att det inte
2: alls har samma, samma känsla av att man går och hänger på Gröna Lund. Också att det finns fler platser i, i, i Stockholm där mm. 15-åringar hänger, kanske. Lisebergs särställning bland 15-åringar, om vi ska ta den åldersgruppen ja. då, är helt annorlunda, tror jag. Bland, det är lite saker jag skulle vilja veta. Jag vill inte få ic ett icke-svar och någon slags förklädd komplimang om att vi är lite brötigare. Nej, precis. På,
1: precis det är ja. väl det det är, ja. Nej, men han säger det på ett sätt som att eh, alla ska skratta medhållande nej, på men något precis. sätt. Det kanske
2: också säger att jag är ganska trött på den här. Nu blir det ju jättepinsamt då. För att jag vet ju att det finns riktig rasism. Och jag ja. kommer inte börja prata om att det finns rasism mot göteborgare här och nej, nu. Nej, nej. Men, <laughs> men, men jag kan ändå bara vara lite trött på den här bilden av göteborgare som typ dumma, glada, skrikiga. Hoppa hopp, 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 ja. hopp framförallt när man är i Stockholm. Att varje gång man är i Stockholm som är typ så och något roligt om karameller i ah. och, sen så här, 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 och så lever man upp till det. Det kanske därför gör det ont. Ja,
1: ah. ah. kanske. Men man får väl också vara lite brötig. Ja, jag, precis.
2: Att... Det måste man ju få. Ah. Alltså jag tänker spontant. Min dotter har ju liksom guldpass. Mm. Så henne kommer jag inte se på hela sommaren. Mm. Och spontant så tänker jag väl att det är säkert nödvändigt men tanke på de säljer ju inga fler guldpass nu för de har sålt så himla många mm. efter pandemin och allting. Ja. Det är säkert nödvändigt Vänligt att hålla ganska kort. <laughs> kort. Vad ska man kort koppel ja. på ungdomarna det är nog ganska bra alltså, för att Liseberg ska kunna göra sitt jobb så är det nog ganska bra att ryktet bör gå bland kidsen att mm. om du tränger dig före i kön och någon säger till dig och du inte går bak ja. då kan du få ditt guldpass indraget det är ett rykte man vill ha tror jag
1: ja, ja men precis, det är bra för att få sprida ordet ja. ja, men också det där att det st typ stockholmare då gillar sig himla mycket när göteborgare är bröt i och ja. drar ordvitsar och sådär precis. jag tänkte på en grej, det finns en sån skämtstruktur på det typ Twitter som är så här: varför nu äh, måste jag ha det framför jag skulle förberetta det. Så här, men varför heter det? -"X När det borde heta X. Och så är det typen ordvits. Och det är bara en skämtstruktur. Det är ju Göteborgs skämt. Ja. Alltså ja. Göteborg, som liksom någon har hittat på. Bara för att liksom hitta ett annat sätt att ja. dra typ Göteborgsvitsar ja. eh, Vilket jag stör mig på. Ja. Att det ska för...
2: låta lite mer classy,
1: Ja, typ. Exakt. Mm. Och man har liksom levt med att folk eh, förväntar sig. Ja. <laughs> nu låter man som en kränkt av en minoritet. <laughs> ja, men typ. precis. Det blir men Folk förväntar sig att man ska liksom älska ordvitsa, men det är inte jag som gör det. Jag, I, jag kan liksom uppskatta det As much den x next man. Men det är du som gillar det Ja Det är du som, det är som, du som, gillar, som gillar det så. Ja, ja i alla fall Han sa ja. också så här Om hur folk har varit På lite i början
5: Ja det här är ju ett problem Som vi ser just ofta I försäsong Det är lite som Som kor på grönbete Och vissa kor Kan inte riktigt uh, Bete sig mm. För är kor Som ja. inte beter sig Alltså
2: nu kände jag Att jag håller med honom ja. Alltså verkligen det, där med bröt. det var säkert bara att han Precis som man själv är När man pratar med stockholmare Han lät för sig inte helt Göteborgsk på den Nej oh, inte heller det är rasbiologi, men, <laughs> men, men men alltså jag, jag kan hundra procent fatta mm. kosläppskänslan på Liseberg. Ja verkligen. Alltså jag, jag tror varje dag, ja, är det många som är där? Det tror jag med. Varje ja, dag. Jag, jag vill också till så med, taggade.
1: Jag tycker inte det ska falla skugga över den här Mårten Nej, Westlund jag tycker inte det är det. egentligen, för han säger det med glimten i ögat. Han säger det med glimten i ögat. Men att spinnet liksom mm. ja men det bara befäster den där brötiga, ja. ja jag vet inte. Jag
2: skulle vilja säga så här nu. Om jag skulle vara mm. han. Ja, men vi är lite strängare. Ja. Ah. För vi är lite duktigare.
1: Det hade också kunnat vara en vinkel.
2: Ja, ni är till. Ja. Och det är att ljudlag har ägnat sig åt method acting. Nyhet, säger du? Ja, det stod på Petro nyhet i alla fall. Så då är det väl då en nyhet. Jag läste dock om det i The Guardian. I filmen Firebrand, som hade premiär på Cannfestivalen, spelar Lå Henrik den åttonde. Motalitsa,
1: vi kan det, Vikander, va? Hon är med i den, jag har jag läst. S säkert. Jo, hon fick så stora innovationer i nio minuter. Ah, massa artiklar om det. Nio mycket... minuter.
2: Och det är fokus på minuter.
1: Ja, på det du de kan liksom. Det är jag. Mm. Mm.
2: det, verkar svinjobbigt. Eh, Jordlå berättade i alla fall för The Guardian att han för att riktigt gå in i rollen såg till att lukta som Henrik den åttonde.
3: Mm.
2: Hur luktade han då? Ja. Han föddes ju i slutet av 1400-talet, <laughs> så han luktade ju vidrigt. Ja, det är Bara med tanke på vilket, vilken tid han levde ja, i. Liksom. Inga
1: duschar på dig. Det, så... det luktas
2: svett, det luktas bajs och det luktas blod. Dessutom hade just den här kungen ett ruttnande ben som <laughs> han hade med sig hela tiden eftersom att det satt fast på kroppen. Så det luktade också förruttnelse.
1: Hur har Judloa liksom återskapat den här...
2: Det ruttnande benet? Ja,
1: hela vägen mm. hela där. Mm. Man
2: ringer en parfymör ah. som anlitas för att göra en parfym då som luktar bajs, blod och svett som Jude Law kan ha på sig. Parfymen funkade. Eh, regissören Karim Ainos säger att det luktade fruktansvärt när Jude Law kom in på inspelningarna. Och recensionerna hittills om hans rollinsats har varit positiva. Så man får väl säga att det kanske funkade även för att göra en höjning av rollprestationen. Där. Ja. Och kanske hans motskådespelare då som måste ja. ha reagerat... liksom. Ja, men, precis, men det blir konstigt om bara en har det för jag ja. menar visst, att han då luktade lite extra äckligt på grund av den där ruttnande bensituationen.
3: Jaha.
2: Bajs. Liksom. liksom har du en dålig tand så luktar det ju äckligt ja. på munnen. men hela har du, benet, hela ja. benet Det är mycket mer än pyttelitet tandkött ja. som är ruttnat liksom. ja, ja. så mycket ruttnande kött och gå runt och dra på. Eh, det blir väldigt taskigt och inte heller historiskt korrekt om inte de andra har lite bajsparfym på sig. För då, även om de inte hade rutten så hade de ju ändå inte typ dusch. Nej, men
1: precis som de alltså ja, Vi kan. Du satt i sin då så bara hörde så: ja. Att du petar in sin satsinflaska ah. och sprutar ner henne med.
2: Enligt hans, äh, in i den här så började han också lite lätt, men du började döna på mer och mer efter ett tag. Och det kan man ju förstå. Ja. Att man vänjer sig liksom. Fan, och spela mot honom då. Liksom. Ja, det är det någon kärlek sen.
1: Ja, men det liksom. är det också. Ja, det är ju det. Mm. Ja, det blir, det blir en bra PR för den här filmen. Ja, precis. Undrar hur
2: bra PR det blir för hans andra parfymeuppdrag som han också har. Där han gör reklam för helt vanliga parfymer. Det vet man inte.
5: <laughs> nu är det sjukt jobbigt faktiskt. Mm. Mm. På ett positivt sätt.
1: Här kom den gamla gingen. Ja. Du, det är mycket tal om boräntan ja. nu, hur den går upp och sådär. Och det är ju Riksbanken som höjer styrräntan då hela tiden som får bankerna att hänga på och reagera och allt vad det heter. Och nu har Erik Thedén, den relativt nye riksbankschefen, tvingats avslöja vad han har för boränta. Aha. Jag vet inte om du har varit jättenyfiken på det, men, <skratt> men, men det har, han har tidigare vägrat det.
2: Jaha, Nej, men, Nej, jag vill inte prata om men, det Vag om Nej. det, liksom.
1: han har sagt lite så att den har gått upp Och att han liksom till den Men så här, mm. ja, hur mycket är det då
3: jag mm.
1: vägrar att prata om det Men nu har man infört nya rutiner På äh, Riksbanken som säger att äh, Det ska du visst berätta i april så sa han till aftonbladet Att han hade rörliga lån då Och att han personligen känt av Effekten av sina räntehöjning eh, Av sina egna räntehöjningar
2: Ja men det var väl bra, så att det... han hade rörliga Jag, jag tror det är liksom PTSD Efter den här Muterborg 2.0 Så det har varit så tråkigt om han hade bundit räntan Så det är så där svinlägligt
1: Ja precis, ja. innan jag hade det stuckit i ögonen När man satt på en ränta på liksom 1,2 Som på ah. de gullada goda tiden <laughs> eh, Men det visar sig då att han har två separata rörliga bolån på totalt 3,6 miljoner. Så han är belånad på 3,6 miljoner och där uppgick i till 3,72 respektive 3,89. Och då kan man också ha referens då att jämförelse sagt en Compriser som liksom sammanställer rörliga bolån från olika banker då. Där låg snitträntan på 4,1 procent ah. på rörliga lån. Mm, mm. Så han ligger några punkter under där ah. eh, helt enkelt. Och jag vet inte, han är ju ändå bra på det där med räntor ja, så han kan ha dylla ting ja, ja. Det,
2: det, men det känns ju ändå inte fuskvarning utan det känns ju ändå som att så här, lite bättre än genomsnittet ja, han, man han ändå... kanske är
1: jättebra på att förhandla med sin bank liksom, och ta ja, det mm. en bra renta mm. sen är det väl också så där att man också får bättre ränta eller lägre ränta om man har mycket pengar i banken och sådär. Jag, ja. vet, jag vet inte alls om man har det. Nej. Men det är ju lite det. På så sätt så gynnar det ju lite de rika. va? Ja, Att desto, ju mer pengar du har desto ja. mer liksom måna i banken om att ha dig som kund precis. i banken, och då kan du få lite sweet mm. deals på det. Det är det.
2: därför du har 22 på din ränta.
1: Ja, precis. För att jag är liksom <laughs> negativ investering <laughs> i min bank då. Då, bara, då får du betala väldigt mycket mer. Ja, är det så? Ja. ja, det är så. Varför är det så? Nej, äh, det har varit 20 år. Eller inte vill skaffa mer pengar, bara Så kan vi, <laughs> så vi, så, så kan vi snacka. Ah. Nej, men så, så ser det ut i alla fall. Ah. Han har en helt okej borränta. De som jag sa där har ändrat lite rutinerna då. Det innebär att man för tidigare så skulle man hade man skyldighet att berätta liksom storleken på sina lån om man hade rörlig eller bunden, men inte själva räntenivån. Men det har man ändrat då för att ja, ge mer transparens. Antar jag. Men du. Mm.
2: Känns det inte som att vi börjar närma oss livestreamen nu? Det här är ändå ett steg ja. i rätt riktning skulle jag vilja säga.
1: Mot den fullständiga <laughs> transparensen som är liksom ja. Truman show ja. av hela Erik Téns liv. Det är vår linje att det är där <laughs> vi vill hamna. <laughs> det är där
2: vi vill hamna. Ja, mest,
1: mest belånad <laughs> inom eh, riksbanken eh, gänget. Ah. Eh, Kallar en... de
2: sig så själv? Nej, va? men precis vad det är. Har du blivit Riksbanken gänget Oh nej, det är Riksbanken gänget
3: Det här med
1: andra chefer på Riksbanken, Aha. antar jag. För, mm. äh, även övriga, eller från Aftonbladet även övriga Riksbankens fem beslutsfattares borrett. Ah, de, fe, de fem beslutsfattarna, just det. Den de det på ja. Riksbanken. De har de avslöjats då. Och högst belönade är Aino Bunge. Som har ett lån på 8,7 miljoner kronor. Men har bundit majoriteten. I, I Nej, och ränta har nej det var hon då. Mm. den var på 1,28 Så det är kanonbindning på Aino då. Vad där.
2: kul för Aino. Ja,
1: verkligen. Visst känner du så? Ja, jätteroligt för Aino. Vad bra hon har tajmat in det med marknaden och utlöpningstiden på hennes lån där. Duktigt. Och den rörliga räntan på 3,25 också himla bra del för Aino. Men är, och då har hon ändå lånat jävul där då. Ja.
2: Mm.
1: Men det men kan man bara spekulera i om hon fick till den dealen då? Ja. Det är Riksbagschefen Martin Flodén. Han har inga lån alls, nej. så han behöver inte tänka på det.
2: Nej, just det. Det är han och jag.
1: Ja, det är nej. All right, det var en liten rapport om det då. Tiden går fort när man har roligt och lär sig mycket om vad som sker i världen Så är det Så det, det går till här eh, Idag har jag pratat om eh, korruptionen i Göteborg Gäller en specifik skandal då gällande Älvstrand, där kommunala bolaget där en tjänsteman bjudits på fotbollsbiljetter och golfresor och sådär, för tre år sedan oh. men det polisarna väl inte och nu kommer en utredning som visar att det från kommunen som säger att det borde ni gjort eh, och eh, politiker är förbaskade och kräver att folk ska avgå sen pratade jag också om eh, den här tragiska dödsolyckan i Svedala då, där en tioårig flicka ramlade från skolans tak och eh, folk är förtvivlade och söker då svar Hur kunde detta gå till? Det pratade vi om Du pratade om något helt annat Jag pratade
2: om en ny dokumentär som heter Bama Rush och som berättar Om ett fenomen som blev känt för två år sedan På TikTok när miljoner människor Satt bänkade för att få reda på Vilken tjej som skulle få gå med I vilken sorority Kalpa, beta, amma, fi, fi, omega Vi satt klistrade och nu kommer Dokumentären som berättar Inte bara om fenomenet utan också Fenomenets koppling till TikTok Talk.
1: Ja, en i mångt och mycket bizarr då ändå mm. eh, får man ändå säga. Sen hade vi ju Andreas Granat här, vår kollega från utrikesrelationen som hjälpte oss att eh, förstå och reda i vad som pågår inne i Ryssland. För det har ju rapporterats som strider där nu från... Eh, eventuellt då ryska motståndsrörelser som eventuellt är uppbackade av Ukraina. Ja, det är olika uppgifter som går emot varandra där och Andreas hjälpte oss att reda i det. Mm. Det var väl det vi hade idag och så hela bakvagnen, men den har vi niss hört ja. så det går vi inte igenom.
2: Jag kan också bara säga att Chalmers verkar fortfarande vara stängd.
1: Ja, då så vet vi det. Vet vi det. Mm. Är det Sveriges bästa tunnel vi kan lägga upp en liten bild på kanske själva inloppet ja. till tunneln oh. bara för att gestalta så kan komma med förslag på andra, motivera mm. gärna Tingsdagstunneln, Precis, är det Men det liksom? innan ni
2: börjar snacka såhär, den här ligger nära mig och den mm. här är så bra för det här och den här, då vill jag bara säga att en tunnels främsta uppgift är att ge en Ocean's 12-känsla Man vill det. få känslan av att man genomför en kupp, mm. gör något som nästan inte är lagligt för Aha. att det är så effektivt just det, just Den här just genvägen det. är för bra Tänk, ha med i det nu så ni inte börjar prata om belysning och kakel och sånt, för det är inte det, mm. det Nej, det är inte
1: det det handlar Nej. om Och, och vi <laughs> hävdar ju inte bara att den är bäst i Göteborg utan att den kanske är bäst i Sverige. Den
2: är Sveriges bästa tunnel. Ja,
1: vi får se hur långt vi driver den eh, frågan men det är i alla fall vår ståndpunkt. Vi säger tack så länge lyssna på podden. Den kommer ut här eh, strax efter programmet. Har det gott. Har det gått? Hej hej.